0: Fala aí brother, Pedro Quintanilha aqui e está começando agora mais um Mentalidade Empreendedora Podcast, O um oferecimento Mentalidade Empreendedora Escola de Crescimento de Negócios. Começando mais um Mentalidade Empreendedora Podcast e nesse episódio, cara, eu vou dividir com você um pouco sobre como criar um negócio de assinaturas. É isso mesmo, eu vou dividir com você uma palestra completa, sem cortes, a palestra inteira, na íntegra, que eu fiz em um grande evento de marketing digital aqui do Brasil. Então, se você tem interesse em aprender, cara... Pega papel e caneta, aí não sei se você está ouvindo o podcast correndo, mas cara minha recomendação para esse episódio é que você pegue papel e caneta, anote os passos e comece a avançar para aplicar isso no seu negócio. Se você quiser dividir é, comigo o que você está aplicando, se você quiser dividir comigo aquilo que você está aprendendo aqui no podcast, faz o seguinte, cara. Me manda um direct lá no Instagram, @phm_quintanilha. Quintanilha, pode me seguir lá, todos os dias eu, eu compartilho conteúdo, eu divido como tá os bastidores do que eu tô fazendo, sempre divido muitas coisas lá, então você pode me seguir. Se você quiser entender um pouco mais de como a gente pode te ajudar a avançar e tudo mais, cara, me puxa por lá que eu vou te mostrar aí é, um caminho pra gente inclusive trabalhar junto, se você tiver esse interesse, tá bom? Mas, cara, agora é hora de você aprender a ter um negócio de assinaturas. E por que, que eu acho que isso é muito importante? Eu acho que isso é muito importante, cara, só para as pessoas que querem ter mais lucros e menos estresse. Então, se você tiver esse interesse, cara, de ter mais lucros e menos estresse, eu acredito que esse conteúdo vai ser muito, muito bom para você. Então, fica aí com essa palestra e eu já volto. Vamos bater um papo sobre recorrência. Quem gostaria de transformar seu conhecimento em influência e em receita? Aqui. Quem gostaria? Legal. Quem já tem negócio aqui? Levanta a mão. Quem ainda quer começar ne algum negócio? Tá, quer começar. Beleza. Quem não levantou a mão? Não sei nem o que está fazendo aqui. Beleza. Isso aqui é só aquele slide padrão, né? Para vocês darem moral porque eu estou falando. É só isso. Então fala o que eu fiz e tal, certificação e blá, blá, blá. Eu vou pular essa parte. Acho que a gente já está entre amigos aqui, né? legal Então, o que eu faço de verdade? Mais do que sobre mim, é sobre vocês. Além de morar onde os meus amigos passam férias, né? e os meus clientes passam férias, é, eu ajudo profissionais a transformarem o conhecimento deles em receita recorrente, alcançando um modelo de negócio que seja mais lucrativo e que tenha menos estresse. Né? Quem quiser é, ter mais lucratividade e menos estresse, é, eu recomendo que acompanhe aí o que a gente tem feito porque a gente está caminhado nessa linha, né? eu aprendi muito dentro desse ambiente de negócios digitais, passando desde táticas de lançamento de produtos, que a gente faz até hoje, até produtos perpétuos, e hoje crescendo e escalando programas de recorrência. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês como que a gente faz a junção desses modelos, e hoje a gente tem desenvolvido um modelo que tem alcançado margem, recorrência e escala, que são três é, é, aspectos que eu aprendi com um cara que é um grande mentor para mim, talvez vocês conheçam esse cara, o nome dele é Flávio Augusto, né, ele é do Geração de Valor, o fundador da WiseUp. Eu aprendi esse modelo de negócio a partir da observação dos negócios deles e da análise de negócios digitais, e hoje eu tenho aplicado isso é, comigo e com as pessoas que a gente tem prestado serviço. Hoje a gente tem uma empresa... Esse é um livro que vai sair em breve aí. A gente tem uma empresa chamada Mentalidade Empreendedora. Essa empresa é uma escola de crescimento de negócio onde a gente tem uma escada de produtos que vão desde pessoas que querem começar um negócio até negócios que já são multimilionários que a gente tem ajudado a escalar e crescer dentro de programas de mentorias e consultoria. Beleza? Três coisas importantes, quando a gente está falando do tema recorrência, para a gente começar a pensar e começar a refletir antes da gente ir para os, para os passos práticos e para os modelos, porque esse é o meu objetivo aqui com vocês. Tá? Se der tempo, é, eu queria que isso se tornasse meio que um bate-papo, e talvez der tempo a gente ter perguntas e respostas aqui, vai ser muito legal. Então, vocês já podem até pensando aí perguntas para a gente falar daqui a pouco junto. Aí. É bom que a gente está aqui com um pouquinho a gente, a gente pode trocar um papo mais, mais próximo, beleza? Legal. Vender recorrente é tão simples quanto vender uma vez só. Ou até mais, às vezes a pessoa fala assim ah, mas vender recorrente é muito difícil porque tem o desafio da retenção né? alguém já ouviu falar sobre isso? alguém já ouviu falar sobre o termo retenção que é um desafio e tudo mais? cara, todo negócio, ele tem a necessidade de ter retenção independente se a pessoa te paga todos os meses ou se ela te paga uma vez só se você não tiver retenção, você não vai ter recompra e não vai ter evolução de pessoas no teu negócio. Então, a retenção num produto que a pessoa só paga uma vez, ela é esse lance de que não existe a necessidade de retenção, é uma ilusão, beleza? Beleza? Programa de recorrência não precisa ter muito conteúdo. Às vezes a gente pensa assim, ah, eu tenho que fazer um programa de recorrência, tem que ter uma Netflix, né? Normalmente é isso que vem na nossa cabeça, não é? O que vem na cabeça de vocês quando vocês pensam em recorrência? É Netflix? É? Tem outra, outra coisa que vem na cabeça de vocês quando pensam em recorrência, além de Netflix? Airbnb? O que mais? Administradoras.com, legal. Conta de luz? Verdade, conta de luz, cara. Muito bom. Menos conteúdo pode trazer mais lucros. Qual a grande chave aqui? Quando a gente está falando de programa de recorrência de educação, a gente está falando de um outro universo. Quando a gente fala de Netflix, a gente está falando de entretenimento. Entretenimento, quanto mais, melhor. Educação, quanto menos, melhor. Por quê? Porque se eu chegar para você e falar assim, vamos supor, é, olha, eu tenho aqui uma fórmula... Né, que vai fazer você gerar um milhão de reais. Beleza? Hipoteticamente falando aqui. Eu tenho essa fórmula. E ela pode ser dividida com você de duas formas. Primeira forma, você vai ficar estudando comigo cinco anos. E após esses cinco anos, você vai adquirir as competências necessárias para executar essa fórmula. Ou eu posso escrever ela aqui numa folha de papel e imediatamente você sai, aplica e gera o teu, teu resultado. Vamos imaginar que dentro desses dois cenários, essa fórmula é real, é fato, e ela vai acontecer. Seja desenhando numa folha de papel, você saindo e executando, ou fazendo os cinco anos e depois dos cinco anos adquirindo as competências para executá-la. Qual que vocês prefeririam? Então, claro que a gente preferiria folha de papel, é óbvio isso, né? Mas por que, que quando a gente vai pensar no nosso programa, quando a gente vai pensar num produto ou num serviço, em alguma coisa, a gente pensa é, em não entregar aquele resultado mais rápido mais sucinto, mais prático para a pessoa. A gente pensa em ter que enrolá-la durante muito tempo. É meio contra-intuitivo, não é? Não é? Mas é assim que a gente pensa. A gente sempre associa muito conteúdo com coisa muito boa. E não necessariamente. Se você tem a solução mais rápida, se você consegue entregar isso de uma forma mais sucinta e que gere mais resultado, por que não fazer isso? E aí, quando você começa a encontrar esse caminho e saber valorizar aquilo que você entrega... Porque, normalmente, quando a gente pensa em muito conteúdo, a gente está pensando na valorização. Não se tem muito conteúdo, logo é muito valorizado. Não é? Normalmente é assim. E aí a nossa cabeça começa a caminhar para esse lado e a gente acaba se embolando, enchendo a pessoa de conteúdo e aí não consegue ter evolução dentro do teu modelo de negócio. Beleza. Vamos para o próximo ponto aqui. A necessidade de retenção está presente em todos os negócios. Já falei isso para vocês. Vamos lá. E aí, aqui a gente tem dois jogos para a gente pensar. tá? E você provavelmente vai estar dentro de um desses dois desafios. Tá bom? Então, se você tem um desafio de ir do zero a sete dígitos, se alguém não estiver familiarizado com esse termo, é se eu tenho um negócio que ele está do zero e eu estou querendo ir para um milhão de reais ou mais de um milhão de reais, beleza? Até 9 milhões de reais, a gente está falando de um jogo de sete dígitos. A partir de 10 milhões de reais, num modelo de negócio, a gente está falando de um negócio de oito dígitos. Então, se você está no processo hoje de atingir um milhão ou mais, você precisa se preocupar com esses pontos no seu modelo de negócio, Oferta e a estrutura do teu modelo. O que você vai precisar? Você vai precisar encontrar um nicho de mercado, vai precisar validar o teu produto, ou seja, testar esse produto nesse mercado, vai precisar encontrar um produto e um serviço para você vender. É isso que você precisa fazer. Talvez alguns de vocês estejam aqui nesse evento procurando justamente isso. Tá? E aí, a, a tua dor nesse caminho aí é uma dor de direção. E é uma dor de o que e como. Né? O que, que eu faço, como eu faço esse troço, e eu preciso da direção correta para isso. Beleza? Se você está num outro jogo, já atingiu esse resultado, já tem um negócio um pouco mais consolidado, e está nessa busca de crescer ainda mais, você vai precisar pensar em melhorias dentro do teu funil, porque todo negócio é um funil, tá? a vida é um funil. Né? Você vai precisar pensar em aquisição de novos clientes, fazer o cliente pagar mais por compra, né? e pensar em fazer esse cliente comprar novamente. E aí sim é o jogo quando a gente começa a pensar nesses atributos com mais acuracidade, que são os atributos de margem, recorrência e escala. E o que você vai precisar para trilhar esse caminho, para acelerar na direção certa, é mais clareza e velocidade. Normalmente, clareza a gente encontra sendo mentorado, a clareza a gente encontra é, com alguém que já atingiu aquele objetivo, pelo menos é dessa forma que eu escolhi encontrar, e velocidade a gente encontra com investimentos, que podem ser seus próprios investimentos ou investimentos de terceiros no teu projeto. Beleza? Então, como que a gente começa uma recorrência? Step by step aqui. Vamos lá. Ó. Opa. Primeiro, ter clareza do seu modelo de entrega. Eu vou passar pelos exemplos de cada um disso, mas é importante que você pense o teu negócio dessa forma. Vocês vão ver que vai estar bem estruturadinho aqui e, e pragmático, Tá? É, então vamos lá, ter clareza do seu modelo de entrega, todo negócio vai ter modelo de venda e modelo de entrega, todo, sem exceção, desde a loja de roupa, que era lá, minha mãe tinha lá em Cabo Frio, até é, o teu modelo de negócio digital, que você vende aí cápsula, ou que você vende é, produtos de beleza, ou que você vende produto. A partir do teu, de compilar o teu conhecimento. Tá? Então, todo negócio ele vai ter isso. Um modelo de entrega e um modelo de venda. Vou mostrar alguns exemplos para vocês. Todo negócio também vai ter um plano de conteúdo. Principalmente quando a gente está falando de negócios de educação. Tá? Todo negócio vai ter um modelo de vendas, uma forma com que você vende esse projeto e... O passo 4, você precisa usar aí a amplificar a lucratividade usando as táticas de retenção. Então, quando você começa a trabalhar esse processo, você vai começar a perceber que você precisa reter esse cliente melhor. Existem algumas táticas que podem é, fazer isso crescer e aí você consegue ter mais lucratividade, porque retenção está intimamente ligada com o tempo que o seu cliente continua com você, beleza? E depois a gente começa a pensar estratégias para acelerar ainda mais o crescimento. Eu vou passar tudo isso aqui para vocês. Vamos falar de modelo de entrega. A gente está falando aí de modelos, falamos de Netflix, vamos falar de... Portal de conteúdo. Esse é um exemplo de um portal de conteúdo americano. Eu gosto bastante desse negócio. É, ele chama Mindvalley. Tá? Depois vocês podem até pesquisar. Eles são um, um modelo bem legal. Hoje é um modelo que gira em torno de 54 milhões de dólares. Trabalham na área de desenvolvimento pessoal. É, e, cara, tem vários produtos. E, e o interessante aqui é que eles escolheram trabalhar a recorrência deles como o produto central. Então, eles têm o produto central como recorrência e, a partir da recorrência, eles têm produtos menores com tickets menores que caminham e conduzem a pessoa para a recorrência e eles têm eventos, então eles trabalham com eventos também relacionados àquela recorrência. Então, a recorrência funciona meio que como uma comunidade ali para reunir aquelas pessoas interessadas nos tópicos de trabalho deles e depois eles avançam com outros produtos. E uma coisa interessante é que eles usam bastante webinars como ferramenta de venda, né? como modelo de venda. Eles usam webinars e a cada mês você tem um ou mais webinars rodando, e eles são todos automatizados, padronizados e estruturados. Todos eles com o mesmo formato. Se você for perceber, a única coisa que vai variando ali são as propostas de valor e as ofertas dos produtos. Mas o formato é um formato bem similar em todos eles, totalmente padronizado e estruturado. Tá? É um modelo bem legal, vocês podem depois avaliar, mas o principal é o portal de conteúdo. Esse aí talvez vocês conheçam também, né? eu trabalho nessa função de portal de conteúdo, se você conhece, tem até a Jolive tá aí, né, com o stand e tudo mais, né? eu nem jabá de graça aí para os caras. Tá vendo? <risos> e esses caras eles trabalham com um modelo muito interessante porque eles vendem PDF. Né? PDF, eles vendem PDF. Eles fazem 200 milhões de reais com PDF. Ninguém já pensou nisso? Né? E é o que eles vendem. Então, são caras que têm um modelo bem estruturado e crescente e têm trabalhado justamente também é, como modelo principal assinatura. E só para vocês terem uma noção, a Empíricos tem um produto que custa 33 mil reais dentro da esteira deles. Interessante isso também. Né? Então, a partir de assinaturas de 12,90, 12,50 eles chegam até produtos que têm um ticket de 33 mil reais. É uma coisa a se pensar, às vezes a gente pensa, caramba, o cara vende o um PDF baratinho, o cara vende um negocinho baratinho ali, mas dentro da esteira de produtos, é, e a partir dessa retenção, dessa estrutura, isso vai crescendo, né, e sempre tem alguém que tem interesse em pagar um pouco mais, e que tem a disposição de pagar um pouco mais dentro da sua base. Um outro, um outro modelo é um modelo modular. tá Esse é um modelo de um projeto que a gente está trabalhando nesse momento. Inclusive, a gente está rodando o lançamento deles agora. Nesse momento, CPL1 no ar, lá, rodando já mais de 6 mil comentários na página e tudo mais. E é um, um programa né, de recorrência modular. Qual é o lance aqui? O lance é o seguinte. O programa modular é um programa onde você tem, passo a passo, módulos sendo liberados todos os meses. Então, nesse caso, são 12 meses e 9 módulos módulos liberados a cada cinco semanas. E com isso você tem uma retenção de pelo menos um ano com esse projeto, né? porque a pessoa vai passando por fases durante aquele processo e ela fica ali um ano com você. Outro modelo é o modelo de coach e membership. Tá? Esse é um exemplo também, o éder O Eder é um cara que tem, trabalha com um nicho de artesanato e ele escolheu trabalhar essa parte de coach para artesãos dentro de um ticket mais alto, ele já tem uma grande visibilidade dentro desse mercado, trabalhando principalmente com uma abordagem de é, renda extra para pessoas que querem transformar o hobby de artesanato em um negócio, e ele percebeu uma necessidade de pessoas que querem ir além disso, né? querem crescer esses negócios de artesanato. Então, ele fez uma mentoria segmentada, estruturada dentro de um membership para esses caras, e hoje ele tem conseguido, inclusive, subir o ticket, que era uma dor que ele tinha no negócio dele. Um outro exemplo é Portal de Conteúdo Mais Produto. Nesse caso, o caso do Rodrigo Lourenço. Né? O Rodrigo estava na turma do, Will, do William. Né? Ele, ele, inclusive, é um camarada que começou como personal trainer e montou uma forma de trazer consultoria, consultoria fitness online. Então, ele tem fichas de treino, treinos de, de academia, e ele vende mês a mês aqueles treinos ali, com um formato onde ele é, vende um pacote né, de consultoria estruturado mensalmente para as pessoas. Esse é um outro exemplo, um outro modelo que vocês podem aplicar. Tem um modelo de comunidade. Esse daí, esse rapaz é o Joel, ele tem uma escola online de Kung Fu. E você pode ver que é variado. Né? As possibilidades e modelos que você pode entregar são diversas. No caso dele, ele não tem um conteúdo modular e estruturado. Ele tem uma comunidade, ele reúne pessoas dentro de uma comunidade fechada. Elas pagam para ele todos os meses para estarem ali e ele faz treinos e ele marca é, tipo aquele, sabe, exame de faixa de, de, de aulas de artes marciais. Então ele marca com a pessoa e aí a pessoa se prepara e pode vir presencialmente fazer o exame. Ele é um mestre kung fu e aí ele dá a, o upgrade lá da, da, da faixa da pessoa e tudo mais, ela vai crescendo, porém, a reunião e o aprendizado e toda a estrutura acontece online. Né? Então, outro modelo que vocês podem se inspirar aí. Um exemplo também é a combinação, esse rapaz é o Juvenal e o Flávio Sanches, eles têm uma escola online de música. Né? Então, também são caras que têm trabalhado esse modelo dentro desse formato de escola online. Né? Tem o João Martim aí, alguém conhece o João aí? Ó, é um monte de aluno do Martinho aí, muito legal. O Martinho tem um portal do Martinho lá. né? Tem um portal do Martinho? Não tem? Tem ou não tem, os alunos do Martinho? Tem, né? Vocês já, são, já consomem lá no portal do Martinho? Hum? Hospedagem e tudo mais? Então, surgiu aí dessa parada aí, entendeu? De entender que, opa, eu tenho uma comunidade, tenho pessoas que acreditam na minha mensagem, eu tenho pessoas que confiam naquilo que eu estou produzindo, Logo, eu tenho uma possibilidade de entregar mais valor para eles e, com isso, aumentar a lucratividade do meu negócio. Faz sentido? Então, ele percebeu isso né, e aplicou esse processo e, com a comunidade, ele consegue gerar ainda mais valor e, a partir desse valor gerado, ele consegue captar mais valor, que, nesse caso, é mais dinheiro no bolso dele, mais dinheiro para o negócio dele. Outros exemplos de modelos de recorrência estão aí ferramentas, talvez algumas dessas vocês até consumam, né? RD, Lead Lovers, Rock Content, SurveyMonkey, né? Active Campaign, todas elas são ferramentas que têm modelos né, baseados em uma estratégia de recorrência. Beleza, e vamos falar então desse modelo e do que hoje a gente tem feito. A gente deu um nome, o um nome em inglês, porque é muito legal. O nome em inglês ele soa melhor, não é isso? O nome em inglês parece que é o um negócio mais, forno, mais top, né, cara, Inglês e tal, né? Então, a gente deu o um nome de Bulletproof Business Model, né? Isso por causa de um café que eu gosto bastante. E quem deu esse nome foi o Dudu, né? E basicamente esse modelo é um modelo que busca agrupar margem, recorrência e escala baseado em três blocos, tá? O que a gente percebeu? A gente percebeu que dentro de um modelo de negócio de recorrência, você tem a recorrência como uma base. A base de crescimento e sustentação. Vou dar um exemplo aqui do que a gente tem feito. beleza? Aqui, como parte de crescimento, a gente tem hoje uma comunidade que reúne empresários, empreendedores, e esse, esse modelo aqui ele é o início e o fim de todo o nosso modelo. A gente conseguiu estruturar... Um tipo de programa que ele é bom, tanto para pessoas que estão que já têm pelo menos um cliente, até pessoas que já têm milhares de clientes. E aí ele funciona como início e fim do nosso modelo. Se a pessoa entra no Start, ela vai passar por um programa, não vou fazer propaganda de nome dos programas, nem nada aqui, esse não é o objetivo, ok? É, mas o objetivo é vocês entenderem a lógica por trás desse esquema. Que é o seguinte... O cara entra e ele precisa de uma transformação. Essa transformação ela ocupa uma fatia do, de uma necessidade dele. No meu caso, como é o caso de negócio, é levar o cara da ideia até a execução. Ponto. Resolvido esse problema, ele vai precisar de outra coisa. Vai ter um novo problema. Executei meu projeto. Aí, qual é o meu novo problema? Meu novo problema é começar a crescer esse novo projeto. Então, eu começo a evoluir. E ele vem para um programa que tem uma estrutura e um formato com um ticket mais alto e depois ele vai para um programa ainda mais alto, onde ele encontra outras pessoas que já estão com uma performance boa no negócio, e ele começa a crescer e se desenvolver ainda mais. E, só que o grande lance é o seguinte, antes, esse negócio parava aqui. E eu renovava esses caras aqui, continuava renovando eles. Hoje, se esse cara aqui sai desse programa, por algum motivo, às vezes ele quer investir em outra coisa. Está então, tudo bem. Né? As pessoas normalmente nesse programa elas ficam dois anos e hoje a gente está indo para o quarto ano nesse programa mais premium. Então, cara, mas esse, esse cara agora ele decidiu investir em outra coisa. Tá, já passou meu, meu tempo aqui, não quero mais. Ele pode continuar conectado com a gente. Como? Num programa recorrente. Embaixo. Com um ticket mais baixo, que não é tão baixo ao ponto dele não dar valor, e nem tão alto ao ponto dele recusar fazer um investimento naquilo. Nesse caso aqui é um ticket de mil reais por ano, no meu caso. Sacou? Então, tipo, não é uma coisa que é irrisória, mas é para um cara que pagou 40 mil num programa aqui, para ele, ok, há mil pratas, eu vou continuar conectado à comunidade. E aí ele continua ali, continua gerando valor para as outras pessoas da comunidade e crescendo ali dentro daquele projeto, sacou? E a gente mantém o que eu acho mais legal, que é o contato com as pessoas. Porque a grande chave que eu percebi ao longo de trabalhar, eu, tô, eu, já, eu vou fazer oito anos nesse mercado digital. E, cara, o mais louco, eu vou contar um segredo aqui para vocês, um segredo. Cara, o mais louco, nesses oito anos que eu tô aqui, ó o segundo evento que eu participei sentado, foi, aí foi o Afiliado de Brasil. E foi o primeiro que eu palestrei, em 2014. Então, assim, é, cara, eu percebi que a nossa vida, ela tem altos e baixos. Isso não é um, nada muito uau, wow, né? E eu percebi que, às vezes, cara, o cara que está sentado aí, ele amanhã é o maior caso de sucesso da parada. Sacou? É o cara que está explodindo com o maior stand e tudo mais. tá sacando? E aí, uma coisa que eu descobri, até vendo algumas pessoas, que eu vejo, às vezes, alguns carros meio... Tipo assim, o cara vem para o palco, ele fica meio nariz em pé, tá ligado? O cara fica meio... Sou cara, tal. E a parada... É que no final do dia, ninguém é o cara. Todo mundo é ser humano. Pô. Todo mundo tem seus sonhos, desejos, tem projetos, quer crescer, quer se desenvolver. E aí eu percebi que quando eu valorizo as pessoas pelas pessoas que elas são, não porque elas têm ou deixam de ter, essa parada fica mais legal e fica mais lucrativa. Olha que doido. Percebi esse negócio e comecei a buscar trabalhar isso cada vez mais. E isso é o que tem feito a mentalidade empreendedora permanecer. E crescer. Porque quando a gente está no mercado digital, a gente não, não é, está num jogo só de crescer. A gente também está num jogo de permanecer. Quantos caras surgiram e sumiram? Quantos caras chegaram pá, e fizeram, sei lá, milhões no lançamento e depois, puff, evaporaram? E o tempo vai provando essa parada. Hoje eu posso falar isso porque eu estou oito anos nessa parada. Então, eu olho para trás e vejo que vários caras sumiram puff, e, e a gente tem permanecido e crescido. Né? Graças a Deus, é o trabalho que a gente tem feito. Então, é, essa, esse lance é uma coisa que, para a gente, começou a fazer muito sentido, principalmente que a gente trabalha com um nicho de negócios. Né? Então, muitos aqui dentro são ou alunos ou, ou né, alunos nossos ou clientes que já foram clientes nossos ou clientes de nossos clientes, como os alunos de Martinho, por exemplo. Sacou? Então, é, é esse, esse lance de um, um modelo que a gente começa a ter início e fim para o nosso negócio fez muito sentido. Porque a gente mantém o contato com aquilo que é mais precioso. Mais precioso do que o dinheiro do nosso cliente. É o nosso cliente. Sacou? Beleza, vamos para o plano de conteúdo, então. Quando você está trabalhando um modelo de recorrência, é importante você ter um plano de conteúdo. Um, um conteúdo geral ou um conteúdo central. É o conteúdo que vai posicionar aquilo que você está vendendo. Por quê? Porque as pessoas, quando elas entrarem no teu, na tua recorrência, é, pode ser muito legal a tua comunidade, mas elas não vão entrar pela tua comunidade. Elas vão entrar pelo conteúdo. Porque o interesse das pessoas é no conteúdo. Não é? Vocês estão aqui hoje por quê? Pelo conteúdo. Aí você faz amizade, aí você se relaciona, e isso é muito legal, não é? Mas você veio pelo quê? Pelo conteúdo. Então essa parada acontece da mesma forma com todo mundo online. Então o cara vem pelo conteúdo, e ele fica pela comunidade. Então essa é uma chave. Quando você tem um conteúdo central e você desenha um caminho que dá clareza para que o, o cara possa ter sucesso com o teu programa, você começa a trazer mais gente e fazer com que essas pessoas permaneçam. Um conteúdo por semana, quando você está trabalhando com, com conteúdos online, é mais do que suficiente. Não precisa de mais do que um conteúdo por semana. Senão, a gente está vivendo num mundo que, cara, é muita informação, e quando você funciona como alguém que faz a curadoria desse conteúdo e entrega algo de muito valor, pelo menos uma vez por semana, você vai conseguir aí ter bastante resultado e vai conseguir se desenvolver e entregar valor para aquelas pessoas que acreditaram no teu projeto e que pegaram a tua recorrência. Quais são os tipos de conteúdo que a gente faz e que a gente recomenda para as pessoas que estão com a gente fazer? Masterclasses, né, que são aulas, aulas online. Né, nome inglês também, para ficar bonito. Q&A, são perguntas e respostas. Talk show, né, entrevista. É, mostrar os bastidores... Né, com vlog, né, a gente faz vlogs, por exemplo, quando a gente vem em algum evento, tal, a gente faz alguns vlogs, e é isso, a gente disponibiliza uma parte no nosso canal do YouTube, e às vezes a gente disponibiliza alguma coisa mais fechada, mais exclusiva, dentro da nossa recorrência. Então, aquele mesmo lugar que você pode produzir conteúdo para pessoas que ainda não são seus clientes, pode funcionar como conteúdo que você entrega para os seus próprios clientes. Né, obviamente, com diferente, né? Sendo diferente, você não vai entregar o mesmo conteúdo para quem não é cliente, para quem é cliente. Tá, tutoriais, templates, ferramentas, artigos e podcasts. Tá, então, são coisas que você pode entregar. Modelo de venda é importante na sua recorrência você definir um formato. Esse formato vai ser aberto ou fechado. Eu gosto desses dois tipos. Tá, e o que seria um formato aberto? Formato aberto é um formato que vende sempre, toda vez que alguém quiser comprar, ela vai lá e compra, igual a Netflix. Quando você quer, e você vai lá e assina, ou você para de assinar. E está tudo bem. Não, tá, não tem Nunca tem uma lista de espera numa Netflix da vida. Né? Num formato aberto, você fica condicionado a ter que fazer pelo menos uma promoção por mês. Por exemplo, a Mindvalley. Ela trabalha num formato aberto. Não tem certo e errado aqui, tá bom? Tem como se adequar melhor ao teu modelo. Ela trabalha num formato aberto. Você pode comprar sempre que você quiser lá. Agora, você vai ficar condicionado a ter que fazer todos os meses uma promoção diferente. Um e-commerce, um e-commerce é um modelo que trabalha no formato aberto. Se você trabalha numa recorrência de produto físico dentro do e-commerce, tipo Dollar Shave Club, você tem lá a necessidade de todo mês criar uma nova oferta, criar uma promoção, criar algo, né? Não é isso? Se a pessoa pode sempre comprar, você precisa criar algo que gere desejo nela para que ela possa comprar de você. Quando você tem um formato fechado, é o formato que eu mais gosto de trabalhar hoje, você sabe, sabe, sabe trabalhar sempre com... Tipo assim, ah, cara, eu quero comprar agora. Não pode. Está muito mais na tua mão. Não pode comprar agora, entendeu? Agora está fechado. Agora você entra na lista de espera. Não dá para comprar. Você pode comprar quando eu deixar você comprar. Sacou? Então, é um, é um tipo de formato que eu gosto de trabalhar nesse formato. Por quê? Porque é um formato que educa as pessoas né, a comprarem quando aquela oportunidade estiver em jogo. Então, ó, agora tem aqui a oportunidade. Agora você pode pegar. E essa vai ser a melhor oportunidade para esse momento. Ah, mas ela é a última. Talvez quando essa oportunidade acabar, não vai ter nenhuma outra igual a essa. E, provavelmente, a pessoa vai comprar mais caro depois. Sacou? É o que acaba acontecendo com todos os projetos que eu tenho feito, até hoje. Então, cara, entrou, beleza, pegou aquela oportunidade. Se não entrar, só pode pegar na próxima vez que abrir aquela oportunidade. Legal? Para produtos com tickets mais altos, produtos mais premium, eu prefiro trabalhar dessa forma. Mas é uma coisa peculiar. Não é algo que é escrito em pedra, tá bom? Mas é algo que faz mais sentido, porque está porque muito mais relacionado a, cara, está comigo a bola, entende? Está comigo. Então, ó, eu te dou a oportunidade, você pode estar com a gente nesse momento e não pode mais, agora não pode mais, entendeu? É tipo isso. Táticas de retenção. Por que, que as pessoas ficam? As pessoas ficam por quatro coisas. Eu tinha uma ideia que as pessoas ficavam apenas por resultado. A gente, na mentalidade, é muito focado nisso, assim, cara, fazer o cara gerar resultado. Que, pô, um cliente nosso, para nós é relevante quando ele tem retorno sobre o investimento que ele fez. A gente desenha táticas para que ele recupere aquilo que ele investiu com a gente nas primeiras semanas. Então, a gente sempre é muito, é, aponta muito para resultado. Mas eu percebi também, ao longo, é uma coisa que eu percebi na prática. Não foi alguém que me ensinou, um livro que me ensinou isso. Eu percebi essa parada. Eu percebi, uma vez eu fiz um projeto para um cara e esse cara explodiu de gerar resultado. Mas gerou muito resultado. Ele, ele teve, Só para vocês terem uma noção, tipo, o, o lançamento dele estava indo a pique, assim, tava, tipo, ele estava perdendo, e às vezes a, gente, a galera brinca né, com a gente, do mercado digital, que a gente é tipo a tropa de elite do, do marketing digital. O cara, quando está dando problema no lançamento, fala, liga, liga para a gente, oh, o que, que eu faço aqui, não sei o quê, para reverter essa situação, não sei o que lá. O pessoal fica zoando isso, né? que a gente entra com força, pega para o telefone, não tem tempo ruim, vira a noite e tudo mais. Né? e aí a galera brinca entre, entre a galera que, que, que faz lançamentos e tudo mais, e aí a gente estava num, num momento desse, esse camarada estava com o lançamento dele na PIC, a gente cobrou o, o nosso serviço para ele, ele pagou o serviço e ele teve mais ou menos, a gente reverteu o quadro do lançamento dele, mantendo o carrinho, do, o carrinho aberto por mais ou menos 25 dias, e reverteu, mais umas 152 matrículas para ele, ele teve mais de 250 mil de lucro, no lançamento, estava fracassando. E, cara, uau! Né? Foi uma parada uau, foi top. Né? Ele tinha gastado mais de 80 mil de investimento, a gente com 8 mil de remarketing, mudando a oferta, fazendo algumas coisas, usando a audiência que ele já tinha, e trocando algumas paradas. Fizemos um webinar, que eu conduzi o webinar junto com ele, puxando matrículas. Cara, a parada foi irada. E aí, veio um outro projeto. E, cara, gerou resultado. Não gerou? Gerou, gerou resultado. E o cara não ficou. O cara não ficou porque eu estressei a equipe dele. Mano, cara, mas a parada estava fracassando. Eu estressei, fui muito forte, sabe? Eu tive uma rusga com um dos caras, gerente dele e tal. Ó, oh, tá um bosta aqui tá tal. E aí, eu tô, me eu tô melhorando, eu tô melhorando. De verdade, sim tô melhorando. Tô mais amoroso e tal, tenho... tô melhorando. Mas naquele momento rolou essa parada. Tipo assim, pô, meu irmão, tá, vamos mudar isso aí. Tá, tá meia-noite, o pessoal tem que ir embora. Não que embora o quê, meu irmão? Vamos fazer matrícula. Ah, aí, cara, aí, aí rolou essa parada, rolou o estresse no negócio. E aí, cara, por relacionamento, não ficou. Não é só resultado. Por falta de relacionamento, de cuidar daquele relacionamento, não rolou um novo projeto, mesmo tendo muito resultado. E eu comecei a perceber que essa parada funciona e existe, até mesmo, por exemplo, tinha um cara que estava num grupo meu, de, de, de alta performance, mentalidade master, e ele estava ele por conveniência. Percebi, não vou citar o cara, mas, enfim, ele arrumou uma mulher, e aí saiu fora do grupo. E eu não entendi. Mas por quê? Porque naquele momento ele estava lá por conveniência e entretenimento, ele estava solteiro e tal, não sei o quê, e ele estava no grupo. Quando ele arrumou uma pessoa, preencheu aquela carência dele, eu estou falando sério. Uma carência afetiva que ele tinha, ele, ele já era um empresário, tinha muito resultado, uma empresa gigante, e ele preencheu aquela carência afetiva e ele saiu. Sacou? Por quê? Conveniência e entretenimento também rola. Então, assim, às vezes a gente fica pensando e fica preso em algumas coisas que, que a gente não para pra olhar, que o nosso negócio ele é um todo. E existem atributos e coisas que a gente pode fazer no nosso negócio que podem aumentar a retenção das pessoas que não estão, que não vão ser ensinadas na faculdade. Que não vão ser coisas que... Cara, nunca ninguém vai dizer na faculdade que um cliente seu vai ficar com você porque ele gosta de estar perto de você só. Isso é, isso é errado, não é? Não é errado? É meio errado, não é? mas ele gosta daquele ambiente que é criado ali. E, às vezes, o cara é isso. É essa. Então, tipo, você, tem, você tem lá um produto, por exemplo, do Tony Robbins, que custa 120 mil dólares. Esse produto é para viajar com o Tony Robbins, cara. Cara, 120 mil dólares. Preenche o quê? O cara não tem mais onde gastar dinheiro. E ele agora quer viajar com o Tony Robbins, cara, porque ele gosta do cara. E tem alguma coisa errada nisso? Não, não tem nada de errado nisso. Ele está utilizando dentro do modelo de negócio dele uma percepção de uma carência da audiência dele e ele está preenchendo e ocupando aquilo ali com algo de valor. Que, no caso dele, é viajar com ele para lugares hindu e tal, de umas paradas que ele curte lá. sacou É isso aí. Entende? Então, a retenção está muito mais relacionada a observar pelo menos esses quatro blocos do que apenas o aspecto Matemático e quadrado que normalmente a gente está é, é, é disposto a enxergar. Beleza? Está fazendo sentido para vocês isso? Tá, tá legal? tá legal? Olha ah, que bom. Quatro grandes categorias de retenção. Aí quando a gente vai trabalhar o um processo de retenção, a gente fala desses quatro pontos também: onboarding, conteúdo, comunidade e comunicação. Onboarding é como você recebe a pessoa. Legal. Como você recebe a pessoa. É né, o onboarding, como você recebe. Conteúdo é o que você entrega para ela. Tá? Isso se desdobra em pelo menos 40 táticas em cada uma delas. Infelizmente, não tem como a gente falar de todas. Comunidade é como a gente junta essas pessoas. Comunicação é como a gente enaltece, como a gente re é, reconhece e como a gente fala com essas pessoas. beleza? Para crescer, o que é importante observar? Números, processo e time. Ninguém cresce sem time. Sabe aquele lance do. Ah, o multi-homem e tal, que faz tudo e tal. Não rola essa parada se você quiser crescer. Tá? Ponto. Vai ter que contratar gente. Ah, mas eu tenho medo. Não interessa, vai ter que romper com medo ou ir com medo mesmo. Essa é a parada. Números são importantes. O que é importante de números? Custo de aquisição de cliente, quanto que custa para você trazer um cliente para você? É importante você ter isso na ponta da língua. Lifetime value é importante você saber. Quanto, que, quanto tempo esse cliente fica com você né? e qual o, o valor disso? Quem são esses clientes que mais têm valor dentro do teu modelo de negócio? É importante que você cuide deles. Observar sinais de saída. Vou dar um exemplo prático disso. É, num dos nossos memberships que a gente trabalha, a gente percebeu que o quarto mês era um mês crucial. A gente colocou posicionado um tipo de conteúdo que era o mais interessante para as pessoas no quarto mês. Eu tô, estou tô antecipando uma possibilidade que o cara vai ter de sair, entregando um conteúdo que ele quer naquele mês que ele provavelmente iria sair. Basicamente, isso é uma, uma tática específica disso. Trabalhar recuperação. Muitas vezes a pessoa ela, ela sai do, do processo porque ela está envolta em um monte de coisa, ela se perde. Então, ter um contato mais próximo e buscar recuperar esses clientes é uma coisa interessante, importante você fazer, e buscar antecipar. Né, os seus recebíveis. O que, que significa isso? Quanto mais é, à vista possível você receber, melhor. Por quê? Que cliente que paga à vista é melhor do que cliente que paga prazo. Acredite ou não. Por duas coisas. Primeiro, ele já pagou tudo, logo ele tem menos dor. A, a dor de ter que pagar novamente, ela, ela não, ela não volta. Então, se você conseguir antecipar, é muito bom. Até dá desconto para antecipar isso. E outra, porque ele fica aberto para novas compras. Então, são, são coisas que você pode fazer. Se quiser continuar o papo, essas são minhas redes sociais, pode tirar foto aí. E Instagram é a melhor forma da gente trocar ideia hoje. O é, um, um Instagram, eu respondo a galera direto, tal, se quiserem depois me marcar lá, eu sempre falo com a galera, interajo direto lá no Instagram. É, hoje, para mim, a ferramenta eu uso como se fosse um reality show do meu dia. Se assim, Todo dia eu falo com, com o Instagram, fala aí, brother, e, tal, e vamos que vamos. E mostro tanto as coisas legais, como viagens e tudo mais, como as coisas desafiadoras do dia a dia no escritório. Então, não tem só a parte bonita de, de empreender, tem a parte também do hard work. Eu sempre estou dividindo alguma coisa, algum site alguma coisa que eu tenho ali, fica no ar por 24 horas e depois some. Então, é importante que você acompanhe para você... Está por ali comigo. Então tudo é PHM Quintanilha ou Mentalidade Empreendedora. Se você quiser ganhar uma análise grátis do seu negócio, um consultor nosso vai mandar isso para você. Você pode tirar foto desse número, mandar o seu nome e o tipo de negócio. E aí um consultor nosso manda uma análise grátis para o seu negócio. Então eu vou deixar aí vocês tirarem foto dessa parada aí. Manda um WhatsApp para lá e alguém da nossa equipe vai enviar uma análise para vocês. Você vai falar do teu tipo de negócio e tudo mais, pá, quiser marcar um call com um consultor nosso para falar a respeito do teu negócio, você pode fazer isso. Provavelmente ele vai te indicar um produto nosso no final e está tudo bem. Tá? Provavelmente. Então, é, pode ficar tranquilo que isso vai acontecer. Mas fique tranquilo também que vai ser o mais adequado e indicado para o seu tempo. Né? Porque eu aprendi que é muito melhor eu, eu não sacar... Tudo o que eu poderia sacar de um cliente de uma vez só. Eu aprendi essa parada. Por quê? Porque se o cara ganha dinheiro com a gente, ele continua com a gente. Então, é, foi uma coisa que eu aprendi. Então, eu gosto de gerar casos de sucesso. Sacou? Então, numa boa, essa parada aí. É, quero deixar com vocês uma frase que eu gosto muito, que é uma frase que eu é, aprendi com o meu mentor, que é onde a maioria vê vales, empreendedores, vem ponte. meu desejo é que vocês encontrem as pontes nos vales das suas vidas. Muito obrigado. Hey, hey. Show de bola, muito bom, muito bom. Bom, acredito que você já tenha anotado bastante aí, não sei se você está vendo correndo, não sei se você está ouvindo isso, né? É como você está ouvindo isso na academia ou em algum lugar ou se você está em casa aí parou para poder escrever né? ou no carro, indo para o trabalho voltando, cara não sei onde você está nesse momento, mas eu sei de uma coisa cara um negócio de recorrência muda, a vida das pessoas, cara. Você pode mudar a realidade daquilo que você está construindo se você agregar aspectos de recorrência no seu modelo de negócio. Inclusive, você não precisa nem ter que criar um novo produto. Às vezes, o produto ou serviço que você já vende, ele está totalmente alinhado à dinâmica de recorrência. Só que você ainda não parou para refletir ou pensar em como ele pode se encaixar nesse modelo. E o meu objetivo com essa palestra com você foi justamente abrir a tua cabeça para essas possibilidades. E se você quiser ajuda para transformar o seu conhecimento, influência e paixão em receita recorrente, você pode contar comigo, com a minha equipe. Cara, eu tenho uma equipe hoje que trabalha diariamente com programas de recorrência, todos os dias trabalhando para ajudar os nossos clientes a ter mais lucros e menos estresse. Então, se você tem esse interesse, o melhor lugar para falar diretamente comigo é o Instagram, o site da Mentalidade Empreendedora oficial, você pode ver um pouco dos nossos produtos e serviços lá, tá? mentalidadeempreendedora.com.br, mas se você quiser falar diretamente comigo, @phmquintanilha, o Pedro Quintanilha. Cara, e se você gostou muito desse conteúdo, eu faço isso, cara, com muito carinho a gente tem vídeos no nosso canal do YouTube direto, a gente tem sempre buscado é, dividir é, muito conteúdo com a comunidade para estimular realmente o crescimento. A gente tem produtos, programas, cursos, treinamentos e coisas assim para quem é, topa ir um passo a mais ou quer ir mais fundo junto com a gente, mas é, se você quiser ajudar a gente de alguma forma, você que talvez ainda não seja nosso cliente, ou até se você já é nosso cliente e quer levar essa mensagem mais longe, eu quero te fazer um pedido, cara. É, tira um print agora da tela de é, você ouvindo esse podcast e compartilha aí no, nas suas redes sociais, cara. Compartilha no seu Instagram, marca aí, coloca um insight que você teve é, desse episódio, é, me marca que eu vou repostar lá nas minhas mídias, vou ficar muito feliz de saber que você tá ouvindo o nosso podcast cara, só tem gente boa ouvindo o nosso podcast é, inclusive, vários mentorados nossos, né, são pessoas que vieram a partir aqui do podcast sabe, porque é, são pessoas que podem ter aí, que tem acesso né normalmente quem ouve o podcast são pessoas que têm tá produzindo, são pessoas que estão produzindo, fazendo duas coisas ao mesmo tempo, né, ouvindo e fazendo outra coisa né? São pessoas aí, é, mais ativas, né? até a própria mídia do podcast acaba é, selecionando aí, é, as melhores pessoas. Então, cara, se você está me ouvindo, eu acredito que você faz parte aí desses melhores, tá bom? É, e vai ser um prazer poder conversar um pouco com você, poder te conhecer um pouco mais, saber do teu produto, do teu serviço, daquilo que você está desenvolvendo, beleza? É, eu posso demorar um pouquinho para responder, porque é muita gente seguindo a gente nas redes sociais, mas eu te garanto que você vai ter uma resposta minha, é, lá pelo Instagram, tá bom? Então é isso, um grande abraço e até a próxima. Valeu!